Moi, Tuomas tässä. Mulla on tällainen työkaveri kuin Salla Vuorikoski. Okei, olemme kavereita muutenkin. Ja yksi päivä mä juttelin Sallan kanssa ja Salla mainitsi mulle, että meidän toisella työkaverilla, Paavolla, Paavo Teittisellä, että hänellä on tällainen aika uskomaton tarina kerrottavanaan. Miten Salla sen mulle kuvaili, niin siinä tosiaan oli kaikkea. Siinä oli, siinä oli rikos, siinä oli pakomatka, siinä oli suomalaista byrokratiaa, siinä oli eksoottisia maita, sotaa ja tietenkin, kuten monen hyvän tarinan sydämessä, siellä oli rakkautta ja murhaa. Joten tässä seuraavassa ja seuraavan neljän jakson aikana me ollaan nauhoitustudiossa ja paikalla ovat siis minä, Salla ja Paavo. Mutta niin, mutta siis me ollaan Sallan kanssa juteltu, mutta en mä tiedä, aleta sää, aleta alusta. Tarina. Niin, ihan alusta, että mist, mikä haluatko on, mistä täällä? Haluatko liikkuu silleen niin kuin tavallaan, että mistä tämä alkoi meillä vai mistä tämä Joo, joo, no mulla tämä alkoi tämän vuoden keväänä. Mä sain mun pomolta Salla Vuorikoskelta pyynnön auttaa meidän norjalaista kollegaa. Se tuli, siellä on semmoinen tutkivaryhmä siellä Norjassa, jonka me tehdään yhteistyötä. Siellä on semmoinen pomo kuin Synnöve, jonka me on tavattu ja tota, aikaisemmin tehty muutakin yhdessä. Siltä tuli tällainen viesti, jossa oli yleisiä kohteliaisuuksia ja sitten We're working on a story that has ties to Finland and could use some help. It's a crime story and it's sensitive. Could I connect you with Marianne who is working on the story? Eli norjalaisen BGn tällaisen tosi koviin tutkivi juttuihin erikoistuneen median toimittajaa, joka yritti selvittää erään miehen sijaintia. Öm, oli tiistai, mä olin väsynyt, Ö, oli kesäkuu, oli iso juttu tekeillä Ö, ja oli niinku, tota, kaikki huomiot siinä, Ö, mutta mä ajattelin, että, että tota, öm, mä tiesin, että VG on niinku, tosi kova media ja ajattelin, että tämän täytyy olla niinku, hyvä hanke ja ajattelin, että mä niinku, vaikka on kiire ja stressi ja niinku, kaikki ajatukset on muualla, niin mä yritän auttaa niitä sen verran, kun pystyn. Se tarina lähtee oikeastaan viikkeelle vuodesta 2004. Silloin Pohjois-Irakissa, Kurdistanissa, Sulaimanin kaupungissa murhattiin norjalainen nainen. Hän istui autossa yhdessä irakilaisen miehensä ja heidän lastensa kanssa, kun ilmeisesti vastaan ajaneesta autosta ammuttiin tähän autoon. Tämä norjalainen nainen kuoli ja yksi näistä lapsista sai myös luodista. Ja sitten käynnistyi murhatutkinta, jossa Kurdistanin poliisi epäili, että tämä mies oli siis tilannut tämän naisen murhan. Motiivina oli mahdollisesti pääsy tämän naisen henkivakuutukseen tai siitä tulevaan, tuleviin rahoihin. Ja hän oli myös jossain yhteydessä kuvaillut tätä naista niin kuin huonoksi vaimoksi. Ja tämä päättyi niin, että tämä mies tuomittiin siis kuolemaan. Se tieto, jonka mä sain norjalaisilta ja jonka Salla sai, Salla sai norjalaisilta, oli se, että tämä mies oli tuomittu vuonna 2004 
mutta hän, tätä kuolemaan tulemioita ei oltu pantu toimeen, vaan hän oli virunut siellä vankilassa kahdeksan vuotta. Ja vuonna 2012 hän oli paennut sieltä vankilasta mm-hmm. useiden muiden vankien kanssa kaivamalla 80 metriä pitkän tunnelin. Okei, okay, wow. Ja tämä mies oli ilmeisesti aika keskeisessä roolissa tässä. Ja se oli tietenkin Norjassa valtava uutinen kanssa. Ja Norjan viranomaissa se herätti ilmeisesti jonkinnäköistä huolta, koska silloin he perui hänen kansalaisuutensa myös ja laittoi hänet maahantulokieltoon. Siellä ehkä pelättiin, että hän on saapumassa Norjaan nyt sitten paettua sieltä vankilasta. Mutta silloin hän katosi. Sitten tuli kymmenen vuoden hiljaisuus käytännössä. Kunnes sitten norjalaiset oli meihin yhteydessä ja, ja kertoi, että heillä on tietoa, että hän asuu Suomessa. Öm, jossain Helsingin esikaupungissa suomalaisen puolison kanssa. Ja hän pyysi meitä auttamaan hänen löytämisessä. Eli siis moi. Mun nimi on Paavo Teittinen ja kuuntelet podcastia Täydellinen pako jossa mä yhdessä mun pomon Salla Vuorikosken kanssa yritän selvittää vihjettä, jonka mukaan Irakissa norjalaisnaisen murhasta tuomittu mies pakoilee Suomessa. Tämä on jakso yksi, viesti Norjasta. Ja hei, kiitos kun kuuntelet tätä. Kiitos tosi paljon. Ensi viikolla tulee uusi jakso tähän samaan podcast-soittimeen. Mutta jos haluat kuunnella kaikki nämä jaksot heti kerralla, se onnistuu HSN-tilaajille HSN-sovelluksesta. Ohjeet löydät osoitteesta hs.fi kautta täydellinen pako. Ja jos et ole vielä tilaaja, saat sieltä kahden viikon näytetilauksen ihan ilmaiseksi. Tyyppi on tuomittu kuolemaan Irakissa vuonna 2004. Joo. Ää, joka on kaivannut tunnelin sit vankilasta, kun hänet on tuomittu ja murtautunut irakilaisesta vankilasta. Ja ei nyt varmaan ole ihan niitä niinku kevyimpiä paikkoja tällä planeetalla. Mm. Ja säkeen kadonnut maan alle. Kyllä. Ja sitten, että hän niinku löytyy Suomesta. Niin sä, niinku, mitä sä ajattelit siitä? Niin, ja sitten on hyvä tavallaan muistaa, että siinä vaiheessahan me ei tiedetty niin oikeastaan mitään sen statuksesta. Että onko se niin kuin salaa Suomessa? Onko hän tullut jostain ikään kuin, niin kuin ilman, että viranomaiset tietää? Mitä hän ylipäätään tekee Suomessa? Onko hän turvapaikanhakija? Onko hän jollain muulla statuksella? Meillä oli se pohjatieto tietysti, tai se väitehän oli, että hänellä on uusi perhe Suomessa. Kyllä. Että olisi vaimoja, mutta, mutta nämä oli kaikki epävarmoja, niin me oltiin silleen vähän... Niin sokeina siinä vaiheessa hapuiltiin ympärillemme ja haluttiin toimia silleen, että ei niin omalla toiminnallamme aiheuteta siinä vaiheessa mitään semmoista, mikä olisi niin hankalaa sen asian selvittämisen kannalta. Sitä me mietittiin myös siinä al- alkuvaiheessa sitä, että yksi vaihtoehto on mennä niin yhteisöjen kautta, että niin muiden irakilaisten kautta, koska usein ihmisillä on sitten jonkinlaisia verkostoja. Mutta se kävi niinku nopeasti sel- selväksi sekä meille että sit norjalaisille, että se ei ole järkevää. Koska no me haluttiin olla tuulen alla siinä mielessä, että me haluttu 
sen henkilön tietoon sitä, että me häntä niin kutsitaan. Joo. Meillä on semmoinen luotettava äh, fikseri, joka, joka on tota, toisin lähi-idästä ja, ja tota, hän niin vähän koputteli sitä asiaa. Se selvitti vähän julkisista lähteistä ja muista, mitä sieltä ehkä löytyy, mutta, mutta tosiaan päätettiin, että ei mennä sen pidemmälle, koska siinä on ilmeinen riski, että se tieto kulkee hänen korviinsa. Mm. Se viesti, mikä tavallaan Fixeriltä tuli, oli se, että ää, jos niin kuin, että, että irakilaiset ajattelee vähän eri tavalla kuin suomalaiset, että jos ne alkaa kuulla, että niin kuin joku kyselee sun nimellä, niin tietää saman tien, että se tarkoittaa jotain pahaa. Ja, ja niin kuin sit se saattaa niin kuin mennä, mennä tota maan alle. Ja sit me ei välttämättä ikinä löydettä sitä tyyppiä, koska Schengen alueella se voi matkustaa vaikka Saksaan ja kadota sinne valtavaan maahan. Et me ei saada tehdä mitään, joka ikään kuin antaa sille miehelle syyn epäillä jotain ja, ja kadota. Siinä kun fiilis, kun kuulee ton tarinan... Se fiilis, että okei, että, että vielä Irakissa ja vielä 2000-luvun alussa, jolloin se oli niin sodassa ja se oli, niin kuin, se oli niin tosi jotenkin väkivaltainen, brutaali paikka. Sehän, se synnytti koko ISISin se alue ja, 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 ja Al-Qaidan terrorismi oli niin siellä ja näin. Että se oli niin tosi, tosi vaarallinen ja, ja räjähdysaltis paikka silloin. Sitten ihminen, joka siellä operoi sillä tavalla, että tilaa palkkamurhan omalle vaimolleen, ää, vaimo vielä murhataan. Sen jälkeen hänet viedään siellä niin paikallisten, miele- paikallisten poliisivoimien toimesta ää, irakilaiseen vankilaan, jossa hän vielä organisoi ympärilleen joukkopaun siellä on siellä näin. Ja sen jälkeen onnistuu vielä katoamaan länsimaisilta viranomaisilta kymmeneksi vuodeksi ja pulpahtaa jossain. Mulle, koska mä en kuule tämmöisiä juttuja silleen joka tiistai, niin musta tämä tuntuu silleen, että nyt meidän täytyy mennä presidentille ja hänen täytyy tehdä tälle niin kuin tärkeälle asialle jotain, koska tämä on kamalaa, että näin voi käydä. Mm. Mutta että miten te, kun te olette työ, työnne puolesta, te olette paljon enemmän tekemisissä tämmöisten asioiden kanssa, että onko se vaan tämmöistä, että no valista murhamies käy ja perustelee perheitä ja lähtee pois ja että se on niin kuin ihan arkipäivää. No en mä tiedä, onko se arkipäivää, mutta ehkä tässä työssä ainakin itse on niin kuin sen verran ö, kyynistynyt ja, ja nähnyt niin kuin, niin kuin erilaisia tapauksia ja tilanteita ja, ja kohtaloita ja muita, että et ei se ollut mulle mikään semmoinen niin kuin jotenkin shokkiefekti tai että mä olisin jotenkin järkyttynyt siitä, että mä ajattelin, että miten on mahdollista, että se mies vaan niin elelee täällä. Miten se voi elellä Suomessa vapaasti, niin kuin meidän pohjatiedot silloin niin viittasi siihen suuntaan, että hän elää täällä vapaasti? Siinä on tavallaan ehkä kaksi. Yksi on musta semmoinen ylätason kysymys, että, joka niin meitä ohjas on se, että onko siis niin, että jos sä murhaat vaimos jossain ulkomailla – ja sut on tuomittu kuolemaan siellä ulkomailla, niin sä päädyt Suomeen, niin sitten sä oot niinku turvassa, koska sua ei voida palauttaa, koska se rikkos palautuskieltoa. Suomi mm. ei voi palauttaa ihmistä kuolemaan. Se on niinku mm. ehdoton kielto. Eli sä oot tavallaan niinku, vähän niinku ironisesti tai paradoksaalisesti, sä oot sen pahimman mahdollisen tuomion, niin se niinku turvaa sua. En tiedä, naurattaako vai oksettaako. Niin, mutta näin se käytännössä siis usein toimii, koska palautuskielto... Tota, sitoo meitä. Et jos sä oot päätynyt jo Suomeen, että onko tosiaan niin, että me ei voida niinku tehdä mitään. Voidaanko me tutkia sitä rikosta täällä, kun ei me voida palauttaa sitä. Jos emme voida tutkia sitä eikä palauttaa sitä, niin onko se vaan niin, että sitten työntää sitä niinku ostoskärryä Vantaan jumbossa ja edelleen niinku rauhallista elämää. Oh.
Me ollaan se monopoliin, se vapaudun vankilastakortti. Niin, just näin. Ja, ja sitten toinen kysymys on sitten ennen kuin tämmöinen henkilö päätyy Suomeen, että miten on mahdollista, tätä me mietittiin Sallan kanssa, miten on mahdollista, että hän on ylipäänsä päässyt Suomeen ilman, että viranomaiset on huomannut sen. Koska ainakin mediatietojen perusteella, sen jälkeen kun hän karkasi sieltä vankilasta, niin häntä, hänestä oli kansainvälinen pidätysmääräys Interpolin kautta. Norjan viranomaiset tosiaan antoivat hänelle maahantulokielon Schengeniin. Ja jos jotenkin hän on ilmestynyt Suomeen vuonna 2014 jotain kautta. Meillä on joku teoria siitä, mikä se reitti on ehkä ollut. Ja hakenut turvapaikkaa ja saanut viiden vuoden oleskeluluvan pakolaisena. Väärällä nimellä, keksityllä tarinalla, täysin valheellisilla tiedoilla. Että miten tämä on mahdollista? Niin sehän oli meidän hypoteesi se, että tavallaan nähtiin nopeasti se, että okei, tämä on ihan selkeästi mennyt niin, että 2015 alkoi alko se kriisi, jolla on paljon ihmisiä tuli, että se on ollut siellä joukossa ja se on ehkä tornioon tullut ja niin kuin näin. Niin, näin. Mutta, niin se oli se alkuperäinen ajatus. Niin, mutta ne, niin kuin tässä duunissa usein käy, niin ne omat hypoteesit kaatuu sitten, kun selvittää asioita. Eli se oli tullut ennen, aie, sitä, koko, ennen sitä koko helahoitoa. Ennen koko hoitoa, 2014. Silloin tuli Suomeen juuri ketään syyrialaisia turvapaikanhakijoita. Hän siis esiintyi syyrialaisena mm. valheellisesti. Um, että miten on mahdollista, että silloin ei, ei ikään kuin jäänyt seulassa kiinni. Mä laitoin siis tietopyyntöjä viranomaisille, mikä on tietenkin meille ihan rutiinia, keskusrikospoliisille, maahanmuuttovirastolle, ulkoministeriölle, oikeusministeriölle, Helsingin poliisille. Ja näitä tietopyyntöjä edelsi se, että mä soitin muutamille tutuille keskusrikospoliisiin, jotka hoitaa tämän tyyppisiä keissejä. Oliko ne tietoisia siitä? Niin kuin, oliko kukaan siltä, että joo, kaikki me tietää, Mahmud? Öö, mä, tota, tämä miehen nimi ei ole siis Mahmud, <laughs> varmuuden vuoksi <laughs> hyvä sanoa. <laughs> tota, öö, mä soitin keskusrikospoliisiin parillekin eri ihmiselle jotta me saataisiin selville se, että, että mitä on tapahtunut silloin 2014, kun hän on tullut Suomeen, miten hän ei jäänyt siinä kiinni ja että mitä no, nyt terve. tapahtuu. Tässä on Paavo Teittinen Hesarista, moi. Ootko pahassa paikassa? Miksi hän on täällä niin tässä nukkuvassa lähiössä, eikä esimerkiksi niin suomalaisessa vankilassa tai norjalaisessa vankilassa tai, tai jonkun muun maan vankilassa? jutusta, että... Että tota, mä yritän jäljittää sellaista niin kun, ää, irakilaista ää, murhaajaa, Öm, joka on... Ja se mikä oli kiinnostavaa oli se, että siis selvästi siellä oli jonkinlainen muistikuva tästä tapauksesta. Semmoinen vähän häilyvä muistikuva, mutta ne detaljit oli sellaisia, että niitä on niin vaikea... Että nämä poliisit kertoi mulle muistaneensa, että joitain vuosia sitten oli tapaus, jossa äm, Irakista ä, vankilasta painut mies, joka oli murhannut norjalaisen vaimonsa, olisi saapunut Suomeen. Ja että sitä olisi selvitelty, mutta sitten, että mitä oli tapahtunut, niin oli täysin niin kuin ilmassa. Ei kukaan oikein muistanut sitä tarkkaan, että mut ohjattiin aina seuraavalle henkilölle, mutta sitten tämä ohjasi sitten eteenpäin toiselle henkilölle ja ei tuntunut löytyvän ketään, joka olisi niin kuin ollut ollut sen asian päällä. Muistatko tota, mitä siinä tapahtui sitten? 
sitten elokuussa, kun mä tulin tota, lomilta takas, niin mun sähköpostiin kilahti vastaus. Tai sanotaan näin, että en, ensin mulle tuli keskusrikospoliisilta vastaustietopyyntöön. Sieltä ei löytynyt mitään. Tuli oikeusministeriöltä vastaus, ei mitään. Ulkoministeriöltä ei mitään. Eli vesiperää toisensa jälkeen. Ja siinä kohtaa alkoi ehkä tuntua niin ekaa kertaa, että, että niin onko mahdollista, että me ei niin löydetä tätä. Tai että norjalaisten tiedot on väärät, se ei ehkä ole täällä, ehkä se ei ole edes tullut tänne. Mutta sitten tuli Helsingin poliisilta vastaus. Ja siellä Helsingin poliisin vastauksessa oli mukana tämmöinen esitutkintapöytäkirja. Poliisin esitutkintapöytäkirja 23. kesäkuuta 2021. Rikoksesta epäilty Latif Sharif Faraidun. Kätkemisrikos varko. Tämä mies ähm, oli hankkinut varastetun polkupyörän ilmeisen tietoisena siitä, että se on varastettu ja myynyt sen eteenpäin. Ja tämä nainen, jonka polkupyörä oli varastettu, oli bongannut tämän myynti-ilmoituksen. Olen havainnut häneltä varastetun polkupyörän olevan myynnissä sekä torissa että Facebookissa. Tunnistanut oman pyöränsä, sopinut kaupat vielä tämän miehen kotiosoitteeseen ja soittanut poliisipartion paikalle. Ja sitä kautta tämä mies jäi kiinni. Se oli se ratkaiseva käänne. Polkupyörävarkaus. Joo. Wow. Ja siinä paperissa oli tämän miehen kotiosoite just sen takia, että hän oli asiaa selvästi hirveästi miettimättä, niin sopinut sen kaupat niin kotipihalleen. Ja siitä me nähtiin, että tämä mies asuu Vantaalla, tai ainakin on asunut siellä. Mm. Ja silloin mä Muista, me istuttiin, istutaan Sallan kanssa hyvin, hyvin lähellä toisiaan, siinä on muutama metrin erotus, niin me oltiin molemmat tekemässä jotain muuta. Salla oli luurit päässä ja jotain teki hommia siinä. Silloin mä muistan, että mä innostuin pitkästä aikaa tästä, että, silleen, että, että se löytyi, täällä on osoite. Ja pistin norjalaiselle kanssa viesti. Ja, ja tota, sitten Sallakin saman tien niin jätti kaiken, mitä sä olit tekemässä ja tota, tuli siihen mun työpisteelle ja mä lähdettiin niin Tota, lukemaan sitä paperia läpi. Öö, siinä meni sitten pari päivää, niin mä hyppäsin autoon ja menin käymään siellä tota, osoitteessa. Öö, Tämä oli sovittu siis Sallan ja norjalaisten kanssa. Ja se, niin kun, se on tällainen lähiö Vantaalla, eli norjalaisten tiedot oli ei ollut aivan paikkansa pitäviä, ei ollut Helsingin lähiö, mutta lähiö Vantaalla. Öö, mä ajoin sinne aamupäivällä ja menin siihen osoitteeseen. Öö, ja sitten näki heti siitä oven läpi, että, että tota, sillä ei ole tällaista nimeä, joka meillä on ollut. Tai yhtäkään niistä nimistä, joita meillä on ollut. Öö, sitten mä odottelin siinä hetken, siinä tuli naapuri ulos, öö, päästi mut sinne rappukäytävään. Ja tota, tosiaan tuijotin sitä, sitä tota listaa niistä asukkaista, joka siellä, siellä tota rappukäytävässä näkyy. Ja mä kysyin siltä, mä siinä käveli tosiaan naapuri, naapuri tota ulos ja mä sekunnin ajan mietin siinä, että, että uskallanko mä kysyä siltä naapurilta tästä miehestä. 
koska edelleen me oltiin huolissamme siitä, että jotain kautta hänelle välittyy tieto, että häntä kysellään. Ja semmoinen hyvin epämääräinenkin kysely voi, niin kuin, voi tota, johtaa siihen, että hän katoaa maan alle. Mutta mä ajattelin, että jos mä, mä, mulla oli mukana tämmöinen niin muovikassi, vähän niin kuin verukkeena. Mä ajattelin, että mä oon niin jotain tori.fi-kauppaa tekemässä tai muuta. Sitten mä sanoin tälle naapurille, että hei anteeksi, että, että, tota, että mun pitäisi tämmöinen tori.fi-lähetys tuoda. Että, tota, että mulla on ilmeisesti annettu väärä osoite, että eikö tämä, tämä herra tota, Latif Sharif enää asu täällä. Ja, ja tota, sitten tämä naapuri katsoi ja sanoi, että, että ei se ole asunut, asunut tota vähän aikaan. Sitten mä sanoin, että milloin hän muutti pois. Hän vastasi, että, että, että taisi olla niinku vuoden sisällä. Sitten mä kysyin, että tunsit sä häntä. Ja tämä naapuri, joka oli itsekin ulkomaalaistausta, niin puhui Suomea vähän murtaen, niin katsoi mua, tämmöinen 60 mies, katsoi mua vähän tuhahtain ja sanoi, että ei täällä kukaan tunne ketään ja käveli pois. Sitten mä ajattelin, että tämä sopii tähän, tähän tilanteeseen. Tota, no sitten mä lähdin kävelemään siitä pois. Mä olin pettynyt siitä, että, että hän ei ollut siellä, koska mulla oli semmoinen olo, että että sitä voi olla tosi vaikeaa löytää, löytää tota, sitä uutta osoitetta. Mutta sitten mä aloin miettimään, että, että kun meillä oli tiedossa, että hänellä on puoliso, että onko mahdollista, että hän on muuttanut johonkin ihan lähelle niin kuin isompaan asuntoon. Että se olisi tavallaan niin kuin loogista, että se on niin kuin helppo, helppo siirtymä, koska muuttaminen on aina ikävää. Sitten mä kiersin sen alueen taloja ja sieltä löytyi öö, sellainen talo, jossa oli tämän miehen nimi siinä ikään kuin asukaslistassa. Ja se oli kyllä semmoinen niin hetki tai semmoinen niin tunne, että ei saatana, että se oikeasti on täällä. Olet kuunnellut Helsingin Sanomien podcastia Täydellinen pako. Me on kirjoitettu tämän podcast-sarjan aiheesta myös juttu, jossa on paljon kuvia, videoita ja lisätietoa. Käy katsomassa myös se osoitteessa hs.fi kautta täydellinen pako. Tämän podcastin tekemiseen osallistui minä, Paavo Teittinen ja mun kollega Salla Vuorikoski. Lisäksi tätä podcastia tekivät Tuomas Peltomäki, joka tuotti ja leikkasi tämän podcastin. Sekä Mikko Peura, joka leikkasi ja miksasi tämän podcastin. Kiitos vielä kerran, kun kuuntelitte.